0: ¿Se puede lograr privacidad cuando todo el mundo te está mirando? ¿Cómo hacen los usuarios de Bitcoin Cash para buscar su información en una blockchain que es transparente? Quédate a ver este episodio de la economía P2P para enterarte cómo Bitcoin puede ser más privado sin comprometer escalabilidad y
1: seguridad. Hola Ian, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Leo, ¿qué tal? Nuevamente otro viernes. Como siempre, como siempre, aquí presente.
0: Y vamos a seguir estando. Ya son casi 100 episodios, este es el episodio número 99. Esténse preparados porque vamos a hacer algo especial para el episodio número 100, como venimos eh, prometiendo sí. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es interesante, ¿no? el episodio 99 queríamos que fuera un episodio un poco más técnico, un poco más explicativo ¿no? Contando sí. algunas de las bondades y las ventajas que tiene ser usuario de Bitcoin Cash La primera es que tenés acceso a tecnología de punta antes que el resto eh, y una de esas tecnologías es justamente la que nosotros venimos a presentar el día de hoy Que es RPA ¿Qué significa RPA? Son direcciones de pago reutilizables Es decir, en Bitcoin Cash tenemos eh, distintos tipos de direcciones Y una de ellas, las que probablemente sean las más utilizadas de acá a algunos años Cuando esto se termine de implementar eh, Se conocen como RPA Entonces, el episodio de hoy lo tenemos dividido en varias secciones o varias partes La idea es que dentro de cada una de esas partes Vayamos aclarando algunas de los, eh, por así decirlo, formas más comunes de hacer transacciones o tipos de direcciones más comunes. Eh, y la idea también es arrancar un poco del principio como para que la persona que necesita ese background técnico eh, lo, pueda explicar, lo pueda entender y nosotros vamos a estar acá explicándolo eh, como siempre. Así que obviamente habría que arrancar por el principio, ¿no? ¿Cómo funcionan las direcciones de Bitcoin Cash? Sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque es... Creo que la, la piedra angular o la base fundamental de todo lo que vamos a estar diciendo de acá en adelante. Para los que recién empiezan a utilizar Bitcoin, nosotros lo que les recomendamos hacer es que se descarguen una billetera. Eh, se bajen una aplicación al celular generalmente o a la computadora. Y nosotros les decimos, bueno, ahora cuando abras la billetera vas a tener un código QR y eso es tu dirección. Nosotros les decimos, es como una especie de código QR digamos de pago, un enlace de pago, o sea vos lo mandás, lo copias, se lo pasás a otra persona y te pueden empezar a llegar fondos a esa billetera y vos ya lo puedes utilizar entonces es muy parecido a por ejemplo cómo funcionan en Argentina por lo menos los códigos de cuentas de, de bancarias eh, nosotros tenemos en Argentina un sistema unificado de cuentas que se llama CBU clave bancaria única y a partir de ahí digamos cualquier persona te puede mandar eh, plata a tu cuenta sabiendo cuál es tu número de cuenta en Bitcoin esto es algo parecido pero la diferencia es que, digamos, a diferencia del sistema bancario tradicional, no es algo centralizado, sino que es algo público. Entonces, es diferente cómo esos fondos están asegurados. Si nosotros queremos mandar dinero a una dirección pública, ¿cómo hacemos para que solamente quien deba recibirlo lo gaste? Y acá es donde entra la magia. Se quiere un poco, no, no es magia, es matemática, pero parece magia para... Eh, eh, cuando, cuando uno lo ve funcionando Es la magia de las claves públicas y de las direcciones eh, Y una dirección En realidad no es un lugar Donde se almacenan los fondos Es más parecido a cómo decirlo Como una especie de, de De puzzle O de acertijo Que solamente el dueño de la clave privada Correspondiente a esa dirección puede resolver Y esto es algo que hace automáticamente La billetera cuando gasta los fondos Está enviando la resolución de ese puzzle que tiene que resolver. La forma más común es, eh, hay dos tipos de direcciones que son las más utilizadas, la forma más común es eh, pay to script hash, que significa pagar a hash de, de clave pública, y otra es eh, pay, to, perdón, eh, pay to public key hash, y después pay to script hash, que son pagar a hash de clave pública y pagar a hash de script, que básicamente es las direcciones tradicionales que la billetera te automáticamente cuando vos te creas tu primera billetera y otra es, por ejemplo, la dirección de una billetera multisig o multifirma o, por ejemplo, las direcciones de una billetera eh, que utilice contratos inteligentes como, por ejemplo, eh, algún contrato de Nihedge ¿Cuál es el problema de esto? ¿No? porque si yo te digo, bueno, esta es mi dirección, puedes mandarme fondos acá y te digo, eh, o sea, le digo a todo el mundo, esta es mi única dirección pueden mandarme fondos acá y yo empiezo a gastar fondos de, de selección ¿cuál puede llegar a ser el problema de eso? esto debería ser evidente para cualquiera ¿sí, Ian?
1: sí, bueno, a diferencia, por ejemplo como para que se lo, lo contrasten en, en el sistema bancario eh, tu cuenta no es transparente para todo el mundo o sea, tu balance que recibiste a tu, en el caso de Argentina, a tu CBU o a tu no sé, número de cuenta bancaria el que te depositan eh, no es transparente para todo el mundo. Nad nadie puede agarrar el, un explorador bancario, poner tu CBU y saber tu, tu balance o lo que has recibido en, esa, en ese CBU. Eh, en el caso de Bitcoin Cash sí puede ser. ¿Por qué? Porque es una blockchain pública. Eh, entonces andar siempre con una única dirección. Eh, y esto es algo en lo general que pasa cuando la gente usa billeteras eh, multimonedas eh, que tienen todas las monedas o muchas monedas pero pocas funcionalidades de cada una entonces terminas usando siempre una única dirección por ejemplo es algo bastante común eh, y el problema es que vos pones esa misma dirección en un explorador de bloques y va a aparecer todo el dinero que recibiste por lo menos y el dinero cuando envías esos fondos también a donde los has enviado eh, es información ¿no? por ejemplo cuando uno retira un exchange por ejemplo tenés dinero en Binance y lo retirás y lo envías a esta dirección y vos siempre usás esa única dirección. Binance sabe que no solamente, o sea, sabe que esa dirección probablemente sea tuya, que es a la que retirás vos y además moviste otros fondos a esa dirección. O sea, que tenés más dinero que no es el de Binance, digamos. Exactamente. Eh, es información que se puede sacar. ¿no? Eh, entonces, por eso es, es importante. Eh, Reutiliz no reutilizar las direcciones o sea no siempre usar la misma sino eh, irle acampeando y esto es algo que no cambia absolutamente nada eh, a la experiencia de usuario o sea a, a la experiencia de usuario es la misma simplemente vos mostrás un QR y te o pasas una dirección y te envían pero a nivel privacidad es un, es un upgrade muy grande porque Exacto. significa poder tener como si fuese múltiples eh, cuentas bancarias pero todos los fondos asociados a una sola o sea vos todas claro, las direcciones claro. que generes de, de tu cuenta todas se van a recibir en tu misma cuenta o sea vos puedes generar infinitas o un número que atienda infinito de direcciones eh, que cualquiera de todas esas no caducan además cabe aclarar no es que vos cuando generas otra la anterior vence y deja de funcionar no, sigue funcionando entonces vos podés generar 10 direcciones distintas para 10 cosas distintas o una para cada vez que recibís, que eso es lo más común. Cada vez que recibís generas una dirección distinta. Eh, y todos esos fondos igualmente te van a llegar a vos. Todos van a estar en tu control. No es que necesitas generar eh, billeteras distintas para, no, para poder generar direcciones distintas. Es todo bajo la misma billetera. Eh, esto es algo a diferencia de Ethereum. En Ethereum no se puede tener una dirección única por un modelo, que es el modelo de cuenta de Ethereum pues tenemos un, un video explicando eh, cómo funciona UTXO eh, lo pueden ir a ver y ahí explicamos también un poco el contraste contra el modelo de cuenta de Ethereum pero es esto es algo, por ejemplo, que en Ethereum no se puede hacer ¿no? tener múltiples direcciones asociadas a una misma cuenta vos en Ethereum tenés una cuenta por dirección ¿por qué? porque así se basa el funcionamiento de Ethereum <risa> si no, no, no tendría sentido Ethereum eh, entonces vos ahí sí, si querés usar múltiples direcciones vas a tener que tener múltiples cuentas. No, no, va, no va a estar el balance de todo junto en una sola cuenta. Eso es algo también que, que vale aclarar. Entonces, en resumen, las direcciones están asociadas a las transacciones en la cadena de bloques. Entonces, si alguien rastrea el registro público, básicamente en un explorador de bloques, puede encontrar tu historial de transacciones, ¿no? Eh, sobre todo si vos declaras de alguna forma, como cuando retiras de un exchange, que esa dirección es tuya o muy probablemente sea tuya, ¿no? eh, Entonces, lo que recomendamos es no reutilizar para no asociar esto a tu identidad. Eh, por ejemplo, cuando posteas una dirección en una red social y pedís, obviamente, esa dirección es tuya, ¿no? Bueno, si además de, de pedir donaciones en las redes sociales, ¿no? La usás para retirar en Binance, por ejemplo. Estás mezclando... O sea, el que tiene esa dirección puede ver cuánto dinero mueves. Porque obviamente es tu dirección. Ahí ¿no? ya la certeza pasaría a ser mucho mayor. Eh, entonces estás mostrando, estás vinculando parte de tu historial financiero a esta dirección. Eh, inclusive, eh, si tenés otras direcciones eh, que... La realidad es que la mayoría de billeteras, eh, sobre todo Bitcoin Cash, permiten esto de tener muchas direcciones. Eh, se pueden combinar, ¿no? Eh, y, y esto. O sea, la, la idea es siempre generar una distinta. No generar 5 y usar las 5, por ejemplo. No. Eh, si no, ir generando siempre una distinta. O salvo que le des una funcionalidad específica. Por ejemplo, en la aplicación de Bitcoin Cash Argentina de caja vos por el momento tenés que asociar una dirección a una sucursal, porque es la forma de poder eh, discriminar los pagos entre cada sucursal esto probablemente, como veamos con, con RPA u otro tipo de tecnologías próximas pueda cambiar y sea mucho mejor para la privacidad, pero por el momento es la única alternativa, o sea el hecho de poder rastrear direc eh, pagos a direcciones específicas tiene utilidades, ¿no? como por ejemplo saber el total de monedas en la cadena de bloques ¿no? si vos totalizás eh, le, las monedas no gastadas son to, todo el dinero y están asociadas de direcciones eh, entonces sabes que no hay inflación extra o un back con inflación eh, al que le interesa tenemos un episodio que ¿por qué no monero? esa es una de las críticas que hacemos a monero justamente eh, que no podés saber literalmente eh, cuántas monedas existen Puedes hacer un cálculo pero no tenés una certeza de que es así eh, esto es algo que es un, una bondad de, de, ser una de tener direcciones públicas no Tienen ciertos usos puntuales Pero para el día a día Sobre todo a nivel personal No recomendamos eh, No reutilizar direcciones O sea, todo el tiempo Crear una distinta
0: Claro, incluso Por ejemplo Algo que puede pasar Es que si vos por ejemplo Tenés una dirección Asociada por ejemplo A tu perfil de eh, Twitter O alguna, algún perfil De donaciones público eh, y vos gastás desde esa dirección, pero además la mezclas con otros fondos provenientes de otras direcciones Que por ahí incluso sí hiciste esto de eh, generar nuevas direcciones y digamos, crear nuevos, eh, nuevas direcciones para no vincular tu identidad Accidentalmente podrías estar combinando esas direcciones anónimas con tu dirección pública Efectivamente haciendo que esa dirección anónima se asocie con la pública de manera eh, Digamos, in, imborrable porque estás asociando públicamente una dirección pública con tu. O sea, si estás gastando al mismo tiempo de las dos cuentas, lo más probable es que sean de la misma persona. Esto es por una heurística, digamos, una forma de estudiar o hacer análisis de la cadena de bloque. Lo bueno es que esto tiene solución. En general, lo más recomendable es no tener una dirección reutilizable, o por ejemplo, al menos al día de hoy, donde no tenemos específicamente una solución. Eh, como automática como la que vamos a escribir más allá de generar nuevas direcciones de forma manual y hacerlo de manera interactiva es decir cada vez que yo quiero recibir fondos enviar una nueva dirección a la persona que me los quiere enviar o por ejemplo cuando vas a pagarle a alguien decirle che pasame una dirección hablando de esto la mayoría de las billeteras eh, lo hacen de manera automática ni siquiera es que hay que ir a una pestaña especial y apretar el botón de generar una nueva dirección sino que por defecto la mayoría de las billeteras de Bitcoin Cash cuando reciben una dirección no te la muestran más y te muestran siempre nuevas direcciones que no hayan recibido fondos previamente.
1: Sí, pero hay algunas billeteras, por ejemplo, la de bicon.com, tenés que activarlo. Tienes que ir a, la, a sí. la sección de configuraciones, preferencias, privacidad y desactivar todas las opciones. Hay una opción que es reutilizar siempre la misma dirección. Bueno, tenés que desactivarlo para que cada vez que toques recibir se genere una dirección distinta. Otra sí, billetera, billetera como, como el ejemplo, N Wallet, cuando recibiste, genero, te genera una, una dirección nueva. Cada siempre. vez que recibís, no, no cada vez que tocás en recibir. O Electron Cash inclusive. Sí.
0: Hablando de esto, creo que es bastante importante destacar que se está haciendo mucho trabajo. O sea, es como que al principio lo más común en Bitcoin era tener... Antes ni siquiera existían las billeteras con frases semilla, digamos. Existían simplemente las claves privadas que uno se las guardaba, generaba una dirección y a partir de ahí usaba siempre la misma dirección y cada vez que querías generar una dirección tenías que generarte una nueva clave privada y guardarla separada de la anterior, o sea, era un quilombo, ahora por suerte eh, hay muchos avances al respecto y ya es cada vez más fácil mantener mejores prácticas de privacidad eh, lo bueno es que tenemos alternativas, ¿no? y en Bitcoin Cash siempre tenemos alternativas la primera, una de las que más recomiendo antes de pasar al tema de hoy es utilizar Cash Fusion, que también tenemos un episodio al respecto en el cual entramos en detalle acerca de lo que es esta tecnología. Pero básicamente lo que te permite hacer, incluso si en algún momento cometiste el error de recibir a una misma dirección. O eh, tratar, digamos, de alguna manera de, de tener separadas. O querés tratar de tener separadas toda la historia de transacciones. Lo que puedes hacer es dejar una dirección pública, por ejemplo, postear tu perfil, y recibir a direcciones privadas. Pero después, antes de gastar esas monedas pasarlas por un proceso de mezclado, que lo que hacen es anonimizarlas y eliminar el historial de transacciones entonces en el futuro, por más que vos gastes esas monedas en conjunto, no hay forma de rastrearlas a esas salidas originales entonces estamos hablando de una privacidad eh, mucho más incrementada bueno, vamos con un poco de historia, porque esto que estamos hablando nosotros fue un problema desde el principio especialmente en Bitcoin al principio cuando no había tantas transacciones y la mayoría de las personas se daban cuenta de que esto podía tener implicaciones desde la perspectiva de la privacidad, porque una de las entre comillas ventajas que tiene el sistema tradicional o fiat no por nada en especial, sino simplemente porque hay múltiples empresas que un cliente de un banco, como decía ya, no podría ir a ver el balance de la cuenta de otro cliente, al menos no de forma legal, por así decirlo, o no de forma común. En general, hay una especie de secreto bancario que protege hasta cierto punto y obviamente esto depende exclusivamente de la confianza que vos le tengas a la entidad eh, en la capacidad de ellos para resguardar esos datos hay hasta cierto punto una privacidad que parecería que no tenemos tan clara o tan fácil en bitcoin entonces lo que se desarrolló en el año 2015 fue una propuesta de códigos de pago que trata de resolver este problema lo que se venía utilizando ahora era Generar una nueva dirección eh, O postear una única dirección Entonces tenemos como un problema, ¿no? Porque si yo quiero recibir donaciones eh, A una única dirección Puedo poner la dirección Pero tengo el problema de que todos esos fondos van a ser públicos Es decir, cualquiera puede entrar a esa dirección Y ver cuántos fondos recibe por ello no quiero eso Y si quiero hacer la alternativa Es decir, bueno, el que me quiera enviar dinero Que me escriba, yo le envío una nueva dirección También tengo otro problema Porque... Cada vez que yo quiera recibir fondos, tengo que interactuar con la persona que me quiere enviar. Lo cual introduce una especie de delay o eh, fricción que no debería existir. Yo debería poder poner un único código y tener como esta doble ventaja de recibir una nueva dirección y a la vez eh, no tener que interactuar con, con los usuarios. Entonces, la idea fue lo que se conoce como Propuesta de Mejora de Bitcoin o VIP 47 que... Fue una alternativa que se presentó para resolver estos problemas a la vez La idea es crear un código de pago que se utiliza para generar direcciones nuevas que solamente el destinatario pueda acceder Y atención, porque acá tiene una, una cuestión interesante Solamente la persona que envía el pago y solamente el destinatario pueden saber a qué dirección se envió Pero cualquier persona, por más que el código de pago sea público, cualquier persona que estudie el código de pago no puede darse cuenta de cuáles son las direcciones que corresponden a la persona que recibe entonces parece que esto resuelve bastante bien el problema no es una dirección como tal si bien puede parecer que tiene un formato de dirección sino que lo que hace es yo posteo mi código de pago o mi vip 47 lo, eh, una persona que me, que me quiere pagar utiliza su billetera para importarlo genera una nueva dirección y me envía los fondos a esa dirección y después lo que tiene que hacer es enviarme una transacción de notificación para avisarme que me envió un pago a esa dirección eh, nueva que acaba de generar y atención porque esto es importante ese, esa transacción de notificación se hace por una única vez pero a partir de ahí cada vez que el emisor o la persona que envía haga un pago no necesita avisarme que hizo un pago sino que yo simplemente voy a ir escaneando dentro de las direcciones de mi billetera eh, las nuevas direcciones que se generan a partir de ese código de pago puedo ver si me eh, hizo pagos a direcciones subsiguientes y a partir de ahí es como que se crea una red entre, o una conexión entre el emisor y el recipiente y eh, se machean y de alguna manera podemos tener direcciones reutilizables o por lo menos crear una nueva dirección sin que yo tenga que interactuar con la persona que me quiere enviar o a la que le quiero enviar entonces es como una especie de ruta de contacto entre los dos usuarios y al margen de esto espero que da no ningún chivo al respecto pero la realidad es que hay un episodio muy reciente del podcast Lunaticoin que le voy a decir que lo recomiendo. Es maximalista de BTC, pero explica muy bien el tema. Y a los que les interese con mayor detalle eh, el funcionamiento de esta tecnología, la realidad es que entra muy a fondo y son, creo que más de una hora, hablando exclusivamente de cómo funciona vip 47 Igualmente, una cosa claro, eh, Esto es particularmente caro de hacer en BTC. Por dos cosas. Primero porque esto solamente funciona on-chain. Es decir, solamente funciona con la cadena de bloques eh, como capa base. No es posible implementar esta tecnología con otras capas de pago como por ejemplo Lightning Network. Y además vos fíjate que para hacer un pago necesitas hacer primero una dirección, una, un pago de notificación. Que eso pagas su fee y pagas sus tarifas. Y después recién ahí puedes hacer el pago al cual quieres enviar. Y después los pagos posteriores. Pero ese coste doble inicial. Eh, lo tiene que afrontar el usuario si las tarifas son de 60 dólares en lugar de gastar 60 dólares en hacer una transacción va a tener que gastar 120 dólares en hacer una transacción de notificación y después otros 60 dólares en hacer la transacción que quiera hacer en definitiva o sea que solamente eh, serviría para altos casos de uso esto sin embargo tranquilamente se podría implementar en Bitcoin Cash actualmente no existen implementaciones y la realidad es que eh, no existen porque se está trabajando en una nueva tecnología. Que es direcciones de pago reutilizables. Lo bueno. Es que ambos sistemas no revelan transacciones posteriores. Con una única persona. Pero. Eh, lo hacen aptos para. Lo hace Este, este eh, sistema de VIP 47. Es poco apto para envíos de una única vez. Que son la mayoría de los casos. Por ejemplo. Que una persona quiere donar. Envía. Se conecta por única vez. Tiene que hacer una doble transacción. Eh, cuando en realidad. Quiere hacer una. Entonces. La alternativa que surgió dentro de los desarrolladores de Bitcoin Cash fue direcciones de pago reutilizables RPA Y ahora iniciamos con lo que es la parte 3 del podcast eh, Vamos a dejar en la descripción el enlace a la especificación técnica para aquellos que les interese conocer más a fondo la descripción de cómo se implementaría un sistema similar Pero básicamente las direcciones de pago reutilizables se diseñaron con los siguientes requisitos si querés, ya lee el primer requisito.
1: Sí. Eh, esto es algo que vamos a dejar después el link en, el, en la descripción: eh, el, el, el link de las especificaciones de Imaginary Username. Okay, es un link de GitHub e eh, Dice: A partir únicamente del código de pago, el remitente tiene que poder generar direcciones detectables y gastables por el destinatario.
0: Esto. Básicamente lo que quiere decir sí. es que nosotros tenemos que tener un código de pago y el que envía tiene que generar direcciones que obviamente sean gastables por aquella persona que está recibiendo el pago. Esto es sí. muy obvio y obviamente es, es lo básico. O sea, un sistema sin esto no funciona. Sí, sí, sí. Obviamente, ¿por qué se escribe esto? Porque tiene que ser muy explícito. Una especificación técnica suelen ser así explícitas. Y va a decir un par de cosas que van a parecer obvias. Pero bueno, si estás diseñando un sistema con estas especificaciones Y si se lo vas a una persona que por ahí tiene un pensamiento demasiado literal Capaz que cumple con todas las otras especificaciones Y como vos no le anotaste esta Los programadores son gente especial Así nomás lo voy a decir sí. eh, O sea, te bueno. juro que podría pasar, ¿eh? Podría pasar que el tipo sí, Tiene sí, sí, un sistema que paga, paga una nueva dirección Ah, buenísimo, ¿y cómo accedo? Ah, no me pediste que el usuario pueda acceder a la, a la nueva dirección Paga una nueva dirección esto
1: Sí, sí se tiene que poder generar múltiples direcciones de pago para un único destinatario a partir de una única notificación a fin de que se pueda ofuscar el importe
0: Esto es muy interesante, es decir, no solamente tiene que poder generar una dirección que el destinatario pueda eh, utilizar sino que además tiene que poder generar múltiples direcciones Esto es muy diferente, o sea, ya está agregando una restricción más y la idea de esto es que pueda generar múltiples direcciones que se puedan utilizar en la misma transacción y la idea de esto es porque para que si se quiere, por ejemplo, se si es que generen múltiples direcciones, se envíen distintos montos a esas direcciones, al usuario le llega el monto total que vos le estás enviando, pero eh, como hay múltiples direcciones, es más difícil detectar, y los montos son diferentes o variados, es más difícil detectar exactamente cuánto le querés enviar. Hay formas también de eh, ofuscar el importe y la mayoría no funcionan porque suelen ser interactivas es decir, es muy complicado implementarlas porque requieren la participación de los usuarios, o sea, el usuario te tiene que mandar dos o más direcciones lo tenés que hacer de forma medio manual con esto lo podrías implementar de manera automática porque estás generando automáticamente tantas direcciones como quieras y podés hacer una dirección, o una, perdón, una transacción muy compleja haciendo que sea muy difícil detectar exactamente cuánto le estás enviando al usuario correspondiente estamos hablando de una privacidad altísima todo esto sin salir de lo que es una blockchain pública.
1: Hmm. El remitente debe poder generar la dirección de pago recuperable correspondiente a su pago, pero no puede comprometer de, de otro modo la privacidad o seguridad de fondos del destinatario derivando ninguna de sus claves privadas. Además, también esto es medio obvio, pero sí.
0: O sea, ¿qué significa esto? Que cuando el usuario que envía el pago genere las direcciones sí, sí. No tiene, que, tiene que poder generar direcciones que el, usuario, que el destinatario pueda gastar pero no tiene que poder generar las claves privadas que le permiten a ese destinatario gastar esos fondos por una cuestión obvia porque si le estás enviando pero vos te quedas con una clave que te permite gastar esos fondos realmente no le estás enviando nada sino que te estás quedando con una llave que te permitiría por ejemplo robarle los fondos imaginémonos por un segundo que un sistema no tuviera esto y una tienda en línea decide implementar este sistema lo que terminaría pasando es que el usuario haría el pago se quedaría con el producto y después se quedaría con los fondos porque tiene la clave privada que le permite acceder a esos fondos. Entonces, en este caso, lo lógico, lo obvio es que el, destine, perdón, que el remitente, quien envía, no debe poder generar las claves privadas correspondientes a las direcciones que sí tiene que poder generar.
1: Las transacciones deben tener un conjunto de anonimato razonable donde las transacciones del receptor no sean fácilmente aislables en la cadena de bloques
0: significa que estas transacciones no tienen que tener una característica muy diferente al estándar de las transacciones, es decir, tiene que ser dentro de lo posible muy diferenci o poco diferenciables de una transacción tradicional. Es decir, idealmente una transacción generada con un código de pago no debería, no debería ser diferente a una transacción en la cual simplemente el, el remitente, el, el destinatario le envió al remitente una dirección y el remitente simplemente pagó esa dirección. Tiene que ser así de fácil
1: el receptor debe ser capaz de separar las claves utilizadas para generar y detectar direcciones de las claves utilizadas para gastar que pueden estar desconectadas para separar así los aspectos de privacidad y seguridad
0: bien esto qué significa que las claves privadas tienen que, ser, tienen que estar separadas o tienen que poder ser separadas de las claves públicas es decir que el usuario que recibe los fondos no necesite tener en la computadora las mismas claves privadas que eh, junto con las claves públicas, sino que, por ejemplo, pueda tener las claves privadas por un lado, las claves públicas por otro, y así, de alguna manera, por ejemplo, permitir cosas como eh, firmar fuera de línea o billeteras en frío. Esto es muy importante para las billeteras en frío, lógicamente. Si nosotros tenemos una Trezor y treso el día de mañana de implementar algo como esto, tiene que poder ser utilizable eh, desde la Trezor y no requerir que, por ejemplo, las claves, las claves privadas estén en la computadora eh, desde la cual, por ejemplo, se gastan o que estén conectadas a internet de alguna manera.
1: Sí. Para seguir siendo compatible con los monederos ligeros, el sistema debe ser capaz de reducir el número de transacciones que el receptor debe detectar a un conjunto de todas las transacciones. Incluso con un mayor número de transacciones.
0: Esto tiene sentido si nosotros lo pensamos desde la perspectiva de Bitcoin Cash. Como lo que, no, lo que nosotros no podemos hacer si nosotros pensamos en un sistema escalable es pedirle al usuario, por ejemplo, que para escanear cuáles son las transacciones que les corresponden a él, que fueron enviadas a nuevas direcciones, que el usuario inicialmente no sabe cuáles son, sino que tiene que de alguna manera descubrirlas, historias de transacciones, no podemos pretender que, por ejemplo, tenga una copia entera de la blockchain en su disco duro y que a partir de ahí genere esas ...o busque esas transacciones que le pertenecen... ...sino que... Eh, ...tiene que ser compatible con nodos ligeros... ...es decir, lo tengo que poder usar inclusive... ...en un, en un celular o en un sistema que... ...funcione con bajos recursos... Eh, ...entonces el sistema tiene que ser escalable... ...y no solo funcionar con pocas transacciones... ...si tengo pocas transacciones capaz que sí me puedo descargar... ...no sé... ...100 bloques de la... ...del historial de transacciones para analizarlos... ...y ver si acá hay una transacción que me corresponde a mí... ...me la agrego a mi balance... ...pero si tengo... Millones de transacciones por día Y estamos hablando de que a lo mejor es demasiada Información incluso para las colecciones Modernas, entonces tiene que ser fácil Para el usuario poder eh, Conectarse a un nodo remoto Descargar las, eh, un subconjunto De las transacciones que necesita Y a partir de ahí hacer ese estudio No, eh, no necesariamente Requerir el, la totalidad de las transacciones Esto más que nada obviamente para Permanecer En, en, digamos, en, consi en consistencia con la filosofía de Bitcoin Cash que es la mayor escalabilidad posible pero además los nodos por su lado y los usuarios por otro
1: las transacciones y la notificación deben ser autómatas no necesita ningún tipo de transacción adicional para enviar un pago ni datos adicionales distintos de la propia transacción para recibir y gastar no es necesario seguir contando las direcciones derivadas después de detectar una transacción
0: ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado del problema ...que tenía BIC47... ...que es que vos tenés que mandar... ...una transacción de notificación inicialmente... ...que dicho sea de paso... ...esa transacción de notificación... ...algo que me lo voy a decir... Eh, ...se envía a una dirección que es pública... ...entonces vos en esa dirección pública... ...puedes ver todo el historial... ...de las transacciones de notificación... ...entonces por ejemplo si tenés 10... ...significa que 10 personas... ...se conectaron con vos... ...pues po potencialmente... ...podrían haberte seguido pagando... ...pero esto resuelve... O, po ...o por lo menos pretende resolver... ...de forma definitiva... ...el problema entre comillas, de BIP47, que es generar, eh, no, no depender de una, una notificación de la transacción, sino que la transacción misma sea la, la notificación que necesite el usuario. Esto también para evitar que el usuario lo tenga que hacer de forma offline, es decir, que la transacción de notificación se dé por afuera, en el caso de BIP47, y tenga que almacenarlo de forma separada o de alguna manera, digamos, mantener eso distinto de lo que es la SID. Esto lo que significa es... Este sistema se tiene que poder implementar con, por ejemplo, eh, un, eh, una, una seed o tiene que ser eh, recuperable mediante una seed tradicional, una semilla tradicional de 12 palabras. No necesitas nada más.
1: Sí, bueno, y esto es la siguiente especificación. Debe existir una forma sí. práctica de que el receptor recupere sus fondos a partir de copias de seguridad de semillas. Eh, de, Perdón. Eh, Memónica me, sin comprometer la seguridad o la privacidad.
0: Bueno, esto es lo que, lo que mencionaba recién, ¿no? Que tiene que sí. poder ser recuperable sin requerir algo adicional. Es decir, aparte de una frase mnemónica, debería poder recuperar todo el historial de transacciones o por lo menos todas las direcciones correspondientes a las cuales se les haya hecho un pago.
1: Sí, las direcciones multifirma deben ser compatibles tanto para el remitente como para el destinatario.
0: Es decir, se tiene que poder utilizar no solamente con direcciones pay to public y hash, que son las más comunes, sino que además se tienen que poder utilizar con direcciones multifirmas, que son tradicionalmente las pay to script hash. Que son dos tipos de direcciones, dos tipos de scripts diferentes, es decir, son dos tipos de puzzles, pero en general eh, se utilizan eh, mucho más las pay to public key hash. Eh, las direcciones multifirmas, si bien son comunes, no son tan utilizadas en Bitcoin Cash, pero este sistema debe soportarlas, porque hay casos de uso que obviamente las
1: requieren. Sí. Las entradas y salidas... Eh, pueden estar en cualquier orden Por lo que la mezcla de monedas Sin confianza se puede acomodar con flexibilidad Eso también está bueno
0: Bueno, esto significa que eh, No tiene que haber un requisito de ordenar de alguna manera Las eh, monedas En las transacciones, es decir, los inputs y los outputs Sino que pueden estar en cualquier orden Y no debería requerir eh, Nada adicional
1: Sí Dice, compatible con protocolos op-return que forman una parte importante del ecosistema Bitcoin Cash. La compatibilidad puede llevar a una baja adopción o a la fragmentación de los conjuntos de anonimato.
0: Esto busca resolver otro problema que tenía eh, un sistema que llamaba VIP eh, Stealth, que, estaba, que, que fue propuesto por Peter Toddy, que está eh, en la especificación. Pero lo que hace es eh, incluir información adicional en el up return Es decir, genera en la transacción, agrega un, un código en up return Esto tiene varios problemas. El primero es que lo hace muy evidente a otros que es un pago anónimo. Si bien es cierto que no puede al menos detectar... Qué raro,
1: Peter. Peter Todd
0: haciendo algo que... <risa> no, no, pero ojo. No es, no es lo peor que ha hecho Peter Todd. Eh. O sea, no, no, ha hecho no, no, no.
1: Me causa gracia. Pero está, está Justo, en todo te haga de... un... Es como hace un... Es como que vas a y toca el timbre, ¿viste? <risa> Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que utilizaba el off-return.
0: Y en Pico y Calle el off-return se usa para otras cosas. Además de... Sí, sí. Eh, o sea, por ejemplo, en ese momento... Cuando salió la especificación de RPA... Se utilizaba bastante lo que era... Eh, las, eh, los tokens SPL. Entonces, sí. Vos tenés... Digamos que este protocolo... Lo volví incompatible con, por ejemplo... Eh, transacciones de tokens SPL, que ahora ya no deberían ser necesarias porque tenés eh, cash Tokens pero bueno, en ese momento eh, el protocolo UpReturn funcionaba de esa manera, o por ejemplo inclusive eh, con Memo, es decir que puedes postear o mandarte mensajes entre usuarios de Memo de forma anónima si vos querés utilizar el espacio del campo de UpReturn si vos estás utilizándolo para por ejemplo enviar una transacción privada ya ese espacio te lo comiste, entonces la idea de esto es que no requiere utilizar UpReturn y que por lo tanto, lo deje disponible si es eh, utilizable con eh, otros, otros protocolos en caso de ser necesario. Lo más probable es que, si esto se adopta, tenga una baja opción el uso de Return, pero por lo menos te lo deja libre para poder hacer otras cosas que vos quieras.
1: Sí. Como avisar que estás haciendo una transacción privada.
0: No, bueno, lo que pasa es que <risa> ya sé, la idea ya era: sé, te vos bien. estás haciendo una transacción anónima, pero no sabías ni de dónde ni sabías a quién.
1: Sí, ya sé. O
0: sea, sí sabías de dónde y sí, la otra persona si no, si no era cuidadosa podía llegar a gastarlo pero esto no tuvo una amplia opción sino que lo que se hace generalmente es hacerlo de la forma tradicional en, en, de VIP 47 en el caso de BTC esto está implementado en varias billeteras como por ejemplo Samurai Wallet que implementó un sistema que se conoce como Payneam
1: ¿no? sí,
0: es, sí son estos famosos códigos de pago pero creo yo que hasta ahora por lo menos lo que promete ser la especificación de RPA es algo superador
1: sí genera un paycode, una nueva dirección pública para cada pago básicamente lo que te dice es, estás generando una clave
0: privada, perdón una clave pública, a la cual cualquiera te puede pagar esto genera una nueva dirección entonces en la cadena de bloques siempre aparece cada vez que envías fondos a esa dirección como una dirección nueva, independientemente sí. de que eh, ya hayas hecho incluso transacciones a, a ese paycode no, no pasa nada, es decir es reutilizable, lo puedes postear en tu perfil, por ejemplo, de Twitter o en donde sea. Y la gente te puede enviar, obviamente, con la billetera compatible, fondos a nuevas direcciones sin enviarte una transacción de notificación, que es lo que requiere VIP47 y eh, sin vincular con transacciones previas.
1: Sí. Mejoran el anonimato a no vincularse con direcciones anteriores.
0: Esto es lo que decíamos. Es decir, si nosotros mantenemos una buena higiene dentro de lo que es eh, la el mantenimiento de nuestras monedas o el mantenimiento de nuestras direcciones bueno, ya acá directamente nos podemos olvidar porque esto generalmente va a ser utilizado para eh, gestionarlo de forma automática es decir, sí. el día de mañana las billeteras si esto simplemente se adopta de forma masiva van a venir solamente con un RPA y vas a recibir siempre a nuevas direcciones y, y internamente la billetera va a estar gestionando todas esas direcciones vos simplemente vas a ocuparte de mantener tu código de pago expuesto para que la gente pueda enviarte pagos
1: consulta, ¿una, una, ¿una cuenta de Gongash podría tener múltiples RPAs? múltiples eh, códigos de pago o sea, ¿yo podría generar 10 códigos de pago? al menos, de lo
0: que dice la especificación no habla nada en contra de eso no mm. debería ser difícil, lo que no sé exactamente es si por ejemplo vos con, un solo, con una sola semilla podés generar múltiples códigos de pago si solamente se puede generar uno, yo entendería que debería ser posible, pero al menos la especificación no dice nada de generar múltiples códigos de pago aunque justamente la idea es que... Por más que vos tengas todo el mismo código de pago... Eh, sí,
1: sí, sí, ya sé, ya sé.
0: No debería no, poder pero pe radical. pensando bueno,
1: en casos de uso. Mm.
0: Bueno, hay un caso en el cual, por ejemplo, se me ocurre... Esto podría ser eh, útil, ¿no? Es decir, cuando vos necesitas que... Dos personas que te hacen pagos a vos... No puedan comunicarse... Y saber que ellos te hicieron dos pagos a vos. Sería medio ridículo, pero por ejemplo se me ocurre, no sé Binance te paga a una dirección RPA por ejemplo, porque retiraste de Binance entonces te genera una nueva dirección, una transacción pero conoce tu código de pago, sabe que es tuyo está asociado bueno. a tu identidad entonces, otra persona, por ejemplo tu banco que funciona con Bitcoin Cash, por ejemplo te paga con Bitcoin Cash haces un retiro de la cuenta de tu banco a Bitcoin Cash si estamos hablando de un futuro hipotético esto no debería suceder porque vos serías tu propio banco pero pongámosle pero por alguna razón, Binance eh, y tu banco cruzan datos. Y claro. dicen, che, yo le pagué, no sé, 100 BCH a este RPA. Che, yo le pagué 1.000 BCH a este RPA. Pero me declaró como que solamente tenía, no sé, 500. Entonces ahí ya tenés un cruce de datos, porque ellos saben que pagaron a la misma, saben que pertenece a la misma persona, y cruzaron los datos de esa manera. Eh, en ese caso sí serviría, por ejemplo, tener más de un RPA. Uno para el banco, otro para... Pero bueno, es como que ya estamos llegando a un a un límite mucho más, eh, más alto. La paranoia total. Sí. La paranoia, exactamente. No, no, pero, pero por ejemplo,
1: ejemplo, casos de uso sí. para caja, en vez de asignar una dirección de Bitcoin Cash para cada sucursal, asignás un RPA para cada sucursal. Exacto. De ahí puedes discriminar sí, sí, los pagos sí. sin perder privacidad.
0: Sí. De hecho, creo que como funciona RPA, eh, lo que hace es generar eh, una especie, digamos, de, de código interno dentro de la transacción que el usuario puede escanear y detectar y le asigna un valor eso podría incluso hacer como internamente subcuentas diferentes pero bueno, habría que ver cómo, cómo se puede implementar pero me interesa para este tipo de casos de uso, habría que hablar con los desarrolladores, bueno ahora vamos a hacer un anuncio respecto de esto, pero más allá de eso eh, habría que ver cómo se, puede, cómo se puede implementar, porque es un caso de uso válido, también
1: Sí, sí. Bueno, eh, ya saliendo de un poco de las especificaciones, tenemos otro punto que es básicamente combinarlo con, con, con CashFusion. Esto es algo bastante obvio. Tenemos un episodio hablando de CashFusion, para quienes les interese. En el, de, en el mismo DUTXO, inclusive, mostramos una dirección de CashFusion, para que se vea de qué se trata. Eh, y la verdad es que mezclando RPA, o sea, con CashFusion. Eh, Sostería igual o oh, oh, de privado que Monero, ¿no? por ejemplo. Sí. Eh, esta es una privacidad absoluta, prácticamente.
0: Sí, sí, definitivamente. Incluso hasta en algunos casos podría hablarse de como mayor privacidad. Eh, Monero tiene esto de direcciones que pagan de alguna manera a nuevas claves públicas. O sea, es como que funciona algo parecido a cómo funcionaría una dirección de Monero. Para los que usaron Monero, me me van a entender mejor, pero la idea de Monero es no revelar otro, o revelar la mínima información necesaria para poder hacer la transacción. Acá estamos consiguiendo, sin la necesidad, digamos, de toda la criptografía extraña que tiene Monero, algo muy similar, sino, sino incluso hasta en algunos casos superior, porque te da la ventaja de saber... Es más escalable.
1: Saber,
0: es más escalable, exactamente. O sea, requiere una criptografía mucho más escalable, es decir, más, con menor eh, overhead por, por transacción. Las firmas son mucho más chicas se genera mucho más rápido eh, yo personalmente creo que esto tiene mucho que competirle a incluso otras criptomonedas anónimas, porque estamos hablando que esto se, se mantiene por encima de Bitcoin Cash eh, es decir, por encima del diseño original y además mantiene un montón de características deseables de la moneda, porque estamos hablando de una moneda que es escalable con bajas tarifas, que puede ser utilizada por cualquier persona y que esto es una tecnología que potencialmente podría implementarse en la mayoría de las billeteras.
1: Sí, y aparte imagínate mezclándolo con el DeFi con cash Token, porque esto te aplicaría para un Cash Token también. Sí, totalmente. Porque ¿Podrías una máquina un virtual token de una dirección. Cash? Exactamente, de RPA. Sí. Podrías tener el símil. Eh, interesante. Como finanzas, pero ofuscadas. Eh, y escalable, ¿no? Sobre eh, ver. Bueno, ahora tenemos un poco el estado de la actualización, ¿no? A aún está en fase alfa. O sea, estamos hablando de algo que... Igual, igual nosotros cuando... Si ven a los primeros episodios, tenemos un episodio hablando... Creo que era la aplicación un Animato en una economía P2P. ¿no? Si no es el episodio número 2, 3... Pegan el palo. Eh, y nosotros decíamos... Que Cash Fusion iba a llegar a teléfonos móviles. No. Bueno, hoy tenés Cash Fusion en por lo menos dos aplicaciones móviles. Y hace un montón de meses que está disponible. O sea, es algo que lo decimos dentro de unos meses existe. No es un hipotético, sí, sí. ¿no? O sea, es algo que se está trabajando literalmente ahora. Eh, se puede testear. Hay una versión para testear en, de, de RPA en, en Electron Cash en la computadora. Eh, Con lo testeamos. Eh, todavía le falta, pero la opción está. Sí, sí, le falta. Y de hecho, tiene, tiene dos cosas. Primero, está en alfa...
0: Y el desarrollo estuvo parado mucho tiempo O sea, estamos hablando de que esto es algo que la, la idea por lo menos existe Hace un par de añitos O sea, han estado bastante lentos Los desarrolladores en profundizarla Pero además, tiene otro tema que es Requiere una infraestructura especial Es decir, requiere que los nodos Indexen la información que los usuarios Necesitan para poder acceder A esas transacciones, es decir, no va a funcionar con eh, los servidores de Fulcrum tal cual están ahora, sino que hay que crear un servidor especial para esto. Hace poco hizo un anuncio Jonathan Fiokwal, que es uno de los principales desarrolladores, sino el principal desarrollador de la billetera Electron Cash. Sí. Te estoy hablando hace cinco días, con la idea de que esto sea algo que se continúe, porque es una función necesaria para cualquier economía que busque eh, ser escalable. Sobre todo más cuando hoy en día se perciben mucho aquellas monedas que no son. Eh, Digamos, de alguna manera entre comillas transparente. Por ejemplo, hace poco el exchange CoinEx hizo un o sea, Sacó un, un anuncio diciendo Que iba a requerir eh, KYC Para todas las monedas que sean privadas O sea, si por ejemplo querés retirar monero de tu cuenta Vas a tener que hacer Un, un KYC, es decir, vas a tener que brindar Tu información personal Esto obviamente es una especie digamos, de ataque institucional No creo que ellos lo hagan porque quieran Sino que evidentemente los obligan de la agencia Regulatoria a la cual ellos estén sometidos Pero es como, y si no lo hacen porque están obligados lo hacen para estar adelantados a cuando los obliguen o sea se la ven venir de alguna manera la idea es con esto no tenés excusa porque tenés una red que entre comillas es transparente pero igualmente tenés un alto nivel de privacidad eh, estamos hablando de que es algo que es bastante útil bueno entonces Jonal dijo hace poco que iba a estar trabajando en esto que él se ocupaba de la parte de frontend de uso pero va a estar laburando en el backend para que esto funcione y para crear la infraestructura que sea necesaria junto con montar varios de los servidores que sean necesarios para utilizar eh, esta versión, digamos, de Electron Cash con RPA. Que en la última versión fue desactivado porque había algunos problemitas. Es decir, por ahí a veces la billetera no detectaba la, las transacciones RPA. Entonces siempre recomendaban testearla con montos chicos hasta que esto evidentemente sea algo estable, ¿no? Y así está la tecnología. Empieza como algo pequeño, se va desarrollando, se va testeando hasta que se vuelve lo suficientemente confiable como para recomendarla a todo el mundo pero eh, al momento de hoy la última versión de Electron Cash no lo tiene si se van al histórico van a poder encontrar la versión eh, RPA en en GitHub pero eh, había algunos bugs todavía para trabajar y lo que anunciaron al menos de la dirigencia de Electron Cash es que van a estar laburando en esto como una función prioritaria
1: Sí, o otra función adicional que esto me parece que es algo espectacular es que sí, este, este el, es código de pago, sí, el código de pago de, de RPA se puede asociar se puede combinar con Cash Account ¿no? en Electron Cash esto es algo, Cash Account nosotros tenemos un episodio se llama como sistema de alias sobre Bitcoin Cash, una cosa por el estilo eh, que lo explicamos pero básicamente es como eh, por, por ejemplo escribís eh, la economía P2P como Cash Account y podés donar a la economía P2P eh, bueno, podrías asociar en vez de una dirección a ese cash account un RPA entonces cada vez que vos por ejemplo un comercio ¿no? se llama o sea, la verdulería eh, la verdulería te dice simplemente paga el cash account la verdulería y me va a llegar a mí y, y no tiene una dirección atrás del cash account sino que tiene un RPA entonces cada vez que le pagan a, a, a la verdulería o arroba la verdulería si querés le llega a él, es una cosa increíble eh... Sí, le, y, la idea de esto sí. es
0: de alguna manera como generar esta facilidad de que no solamente es más fácil compartirlo sino que además se lo puedes decir a otra persona eh, aunque no tengas el celular encima no hace falta ni siquiera que saques el teléfono para escanear un código QR aunque sea un RPA o algo, sino que simplemente le decís a la persona que te quiere pagar Mándame el dinero a tal dirección, me va, o perdón, a tal alias y me va a llegar a mí. Cash Account es un sistema de alias, de alias que no depende de un servidor central, es decir, no se tiene que ir a fijar a un servidor de, de, ningún, de, de nada, digamos, sino que simplemente funciona utilizando la cadena de bloques y este intercambio se da, digamos, de forma eh, directa entre la cadena de bloques y la billetera. Entonces, puedes verificar que la persona a la cual le estás pagando es eh, quien dice ser de algo, porque o sea si yo te digo mi, mi alias es tal y vos me pagas ese alias yo ya sé que el dinero me va a llegar a mí y nadie lo puede falsificar es decir salvo que se cree un, oh, el mismo alias pero va a tener un, un número distinto al final esta es la ventaja que tiene entonces sí. es bastante fácil de utilizar y a prueba digamos de, de
1: errores sí eh, después eh, bueno la, la idea probablemente esto primero lo veamos en en Electron Cash ¿no? eh, y la idea es obviamente aumentar la privacidad ya se imaginan y aunque Bitcoin Cash no está enfocado en privacidad pero la idea es ofuscar lo máximo posible
0: Sí, por protocolo no va a haber una actualización de Bitcoin Cash de privacidad es decir que introduzca sí, no, no. cambios como lo hizo por ejemplo Monero para ir buscando privacidad obligatoria por protocolo sino que esto es algo obviamente que va a seguir siendo opcional es decir, si existe RPA no se va a eliminar la posibilidad de que las personas posteen una única dirección y utilicen solamente esa no van a desaparecer las billeteras multimonedas con todas las monedas de, de perritos y además Bitcoin Cash y Bitcoin Cash con una sola dirección sino que bueno, va a ser algo que va a ser opcional como todo en la, en la red pero para sí. aquellos usuarios que lo quieran utilizar y para la mayoría de los implementadores de billeteras que sean serias y que busquen un buen nivel entre uso de usuario y privacidad y buenas prácticas de, de seguridad, esto va a ser algo obvio para agregar en cualquier lado.
1: Sí, va a ser increíble. Eh, bueno, si lo integras con Cash Fusion, bueno, Cash Fusion, por ejemplo, te obliga a usar Tor, lo cual le agrega otra capa más de privacidad a todo. Eh, esto requiere servidores eh, puntuales, ¿no? Eh, obviamente esto lo van a seguir trabajando.
0: Y bueno, obviamente van a tener que trabajar un rato más porque sigue estando en alfa. Lo que sí sería interesante es que, por ejemplo, las personas que les interesa esto y escuchan este episodio, se puedan meter en RAID en el, en el foro de RBTC que es donde ocurre mucha de la información técnica eh, relacionada con, eh, con anuncios y demás, y digan, che, esto es algo que a mí me interesaría verlo, porque muchas veces los desarrolladores lo que hacen es ver si hay interés o no en los que ellos están armando, si no ven que hay un interés grande por por ejemplo transacciones privadas y utilizar eh, perdón, direcciones que sean reutilizables y de manera segura, ellos no lo van a hacer, en definitiva lo que Necesitamos también un poco de presión, entre comillas, para que los desarrolladores se pongan las pilas eh, y digan, che, le vamos a dar prioridad a esto porque esto es algo que va a tener sí. muchos casos de uso. Sobre todo, más que nada, por la necesidad específica de crear software que sea adaptado a esta funcionalidad nueva.
1: Sí, total. Así que bueno, Leo, ¿tenés algo más para comentar del, del episodio? Me que quedó sí, bastante... De mi parte, nada,
0: creo que fuimos ya bastante en detalle con el tema de RPA.
1: Sí, quedó bastante completo. La verdad que estaría genial. Yo imagino, por ejemplo, una actualización de Selene en la cual tenés eh, sí. un, un cash account con un RPA atrás ¿no? y cash fusion funcionando de fondo. Bien. Sería como la billetera ideal. Sí, literal. Sí, sí, sí. Este, así que bueno, quiero queremos saber qué, qué qué opinan, comenten. Si les ocurre algún otro tipo de uso que no se nos haya ocurrido. Eh, dentro de Difas se me ocurren bastantes cosas, pero bueno, digan que, que se les ocurre eh, sigan, den like, tenemos Patreon, están todos invitados eh, lo mismo que nuestro si quieren pueden probar Cash Account con eh, la economía P2P, eh, nos van a poder donar eh, si quieren probar Cash Account y si no tienen ahí nuestro tip.ch que está en el, en el banner abajo eh, o en la descripción del video y ya saben, suscríbanse, denle like. Muchas gracias, Leo. Gracias a vos, Ian, también. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.